0: Bevor es losgeht mit der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor Mainova. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Manova bietet IngenieurInnen und TechnikerInnen vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt zu bewerben unter mainova-karriere.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDE Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und heute geht es um das Thema Wertschätzung im Job. Das ist äh, so eine Sache, die sehr unmittelbar zur äh, Zufriedenheit im Job beiträgt und für viele Menschen mindestens so wichtig ist wie ein gutes Gehalt. Ja, was macht man aber, wenn man das Gefühl hat, dass man seinen Vorgesetzten mehr oder weniger egal ist und dass es nie Anerkennung für die Leistung gibt, die man da erbringt? Und was müssen Führungskräfte tun, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird, dass sie gesehen werden? Darüber spreche ich heute mit Dr. Thomas Löbel. Er ist Diplomingenieur und berät als Coach mit seinem Unternehmen Ingenieurshelden, Ingenieurinnen und Ingenieure bei ihrer Karriere. Und damit herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, hallo Peter. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Freut mich sehr, dass du Zeit hast für uns heute. Ja, vorab, ich muss die Frage stellen, weil ich das eben noch äh, gesehen habe, als ich mich auf deiner äh, Internetseite umgeschaut habe. Du hast so einen Fuchs im, äh, im Emblem. Warum?
1: <lacht> genau. Ähm, ja, das war, als ich mich ähm, selbstständig gemacht habe, habe ich, hab ich mir überlegt, ne, was, für ein, ähm, was für ein Logo, ne, ob ich irgendwie meinen meine Initialen, mein Namen irgendwie zum Logomacher. Ich wollte aber gerne ein Tierlogo, das hat mir immer gefallen und habe lange überlegt und fand den Fuchs eigentlich ganz ansprechend, weil ich Füchse sympathische Tiere und ähm, hat er eben auch, sie haben sowas Gewieftes. Ne? Sie sind, sind schlauer und clevere Tiere ne? und ja, diesen, diesen Kontext fand ich ganz gut ne? für, meine, für meine Beratung, für mein, ähm, für mein Coaching, ne? war als Ingenieur muss man auch ein Stück weit clever sein ne, und gewieft sein, um erfolgreich zu sein. Und da reicht die technische Kompetenz alleine eben nicht aus. Beispielsweise auch, um Wahrnehmung und Anerkennung zu bekommen. Cool. Das ist unser Thema heute. Ja. ist.
0: Ja, das stimmt. Da hast du hast so einen wunderbaren Bogen geschlagen jetzt auch. <lacht> Fuchsartig. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es geht um, um, um Wertschätzung. Und äh, ja, was heißt denn das eigentlich, Wertschätzung im Job? Worum geht es da eigentlich? Also reicht es, wenn, mhm. wenn ähm, der, der Chef oder die Chefin das Team ab und zu mal irgendwie lobt? Oder was gehört da wirklich dazu? Mhm.
1: Okay. Ja, also ich verstehe unter, unter Wertschätzung das, das tiefe Gefühl, was man empfindet, wenn man sich als, ähm, wenn man sich als wertvoll akzeptiert oder auch gewürdigt fühlt. Ne? Und ähm, ich unterscheide das schon nochmal zum, zum Lob. Ich habe das lange Zeit auch eher gleichgesetzt oder als Synonym verstanden, ähm, habe mich aber, weil ich zwei kleine Kinder habe, auch ein bisschen mit Erziehung auseinandergesetzt die letzten Jahre und inwiefern man Kinder lobt oder nicht lobt. Und das ist mir etwas bewusst geworden beim, beim Loben es ist oft so, dass ein, eine hierarchische Abhängigkeit noch mitschwingt. Dass man also mit dem Lob auch ausdrückt, dass man über jemanden steht. Dass man sich das Recht rausnimmt, die Leistung zu beurteilen. Ein bisschen so ein Gönnerhaftes auf die Schulter klopfen zeigt eben, ich, ich stehe ein Stück weit über dir. Und beim Wertschätzen geht es um die positive Wahrnehmung einer Begebenheit, ohne möglichst diese hierarchische Abhängigkeit zu zeigen. Und ähm, ja, das ist, man sieht das so ein bisschen auch in der Sprache. Und so habe ich mir das zumindest ganz gut gemerkt. Ein Lob beginnt oft mit dem Du. ne Das hast du aber toll gemacht ne oder das hast du gut präsentiert. Du bist aber schnell fertig geworden, sowas in die Richtung. Wenn ich wertschätzend und möglichst hierarchiefrei ähm, vorgehe, dann beginne ich eher mit mir selbst. Ne? Ich war überrascht, dass du das so so und so gemacht hast ne? oder mich hat beeindruckt, so und so. Ähm, ich finde es stark, dass du sich so schnell eingearbeitet hast das ist eher hierarchiefrei. Ne? Und das finde ich ganz gut in dem Zusammenhang.
0: Ah, okay. Das heißt, die berühmten Ich-Botschaften irgendwie, ja? Das heißt, die, hm, genau. die, wie ich das empfinde, wie man gegenüber sich verhalten hat oder was man gegenüber geleistet hat, ist äh, hierarchiefreier ja. als zu sagen, du hast das und das gemacht.
1: Ganz genau. Ne? Und okay, spannend. Und beim Wertschätzen ist halt, ähm, auch wichtig, ähm, weil du gemeint hast, so ein Lob vor dem Team, ja. wenn das pauschal ist, dann ähm, verpufft das schnell. Ne? Wenn man einfach sagt, Mensch, das habt ihr toll gemacht oder klasse Arbeit, so in den Raum ja. ruft, ähm, das hat wenig, wenig nachhaltige Effekte. Ne? Sch schöner ist es beim beim Wertschätzen, vielleicht auch so als kleine Faustformel, sei möglichst spezifisch, ne? was genau fandst du denn jetzt toll? Ne? Also wirklich, das kann auch ins Detail gehen. Warum war das toll? Also wie passt das zu unserem Ziel als Unternehmen oder als Team? Also welchen Impact hatte das? Sind wir deswegen schneller fertig oder haben wir Fehler vermieden oder haben wir einen Kunden gewonnen? Was auch immer. Und dann auch gerne Gefühle dazu betonen, die das bei dir ausgelöst hat. Du warst überrascht, das hat dich gefreut, irgendwie sowas in die Richtung, du warst erleichtert. Und diese drei Sachen, was, warum und ein Gefühl dazu so meine kleine Faustformel zum Wertschätzen. <lacht>
0: okay, okay, ja, spannend. Ähm, jetzt habe ich eben behauptet, dass für viele Menschen so ein, so ein wertschätzendes, äh, ja, so eine wertschätzende Atmosphäre im Team wichtiger vielleicht ist als die nächste Gehaltserhöhung oder als ein besonders hohes, hohes Gehalt. Also sowas ist vielleicht auch nicht unbedingt käuflich, man kann sowas vielleicht nicht unbedingt ausgleichen. Was würdest du denn sagen, wie wichtig tatsächlich ist äh, Wertschätzung? in einem Unternehmen auch für das Unternehmen und für die Mitarbeiter, also dass das alles so miteinander funktioniert? Wie, wie ich, Was für einen Stellenwert würdest du dem zumessen? Das
1: ist eine spannende Frage, Peter. Ich, ich stelle die Frage auch immer, wenn ich mit anderen Ingenieuren im Austausch bin. Frag ich frage immer, ne, was, ist, was bedeutet für dich erfolgreich sein? Was bedeutet für dich Karriere? Und so, solche Fragen stelle ich da ganz gern. Und Wertschätzung, Anerkennung ist eines der Antworten, die ich fast immer bekomme. Also es ist den Leuten sehr, sehr wichtig. Es zeigen auch Studien und Umfragen. Dass die Manpower Group hat das mal in einer Umfrage ermittelt, dass 91 Prozent angeben, dass Wertschätzung wichtig ist. Und damit gehen noch andere Gefühle einher. Also wenn man sich gewertschätzt fühlt, dann ist man glücklicher, zufriedener. Man empfindet mehr Spaß und Dankbarkeit. Man hat auch mehr Selbstbewusstsein. Und für das Unternehmen ist dann wichtig, man verhält sich dem Unternehmen gegenüber auch loyaler und empfindet mehr Verbundenheit. Das sogenannte Engagement, wie man so im Neudeutsch gerne sagt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, ne? dass, die, dass die Mitarbeiter eben auch vielleicht mal die Extrameile gehen, wenn es nötig ist, vielleicht auch mal über den Tellerrand gucken ne? und auch Probleme ansprechen, die woanders äh, identifiziert werden und nicht nur so Dienst nach Vorschrift, mein Schreibtisch und um fünf bin ich hier weg und alles andere ist mir egal. Ne? Wenn man das vermeiden will, dann ist Wertschätzung ein Schlüssel.
0: Ja, Dienst nach Vorschrift ist so ein Stichwort. Also das, äh, wir haben jetzt im Moment so ein Phänomen, das nennt sich Quiet Quitting, keine Ahnung. Also das ist, ist, ist so ein bisschen so ein Trend gerade in den sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie, wie, wie viel das mit der Wirklichkeit oder mit der Lebenswirklichkeit der Leute zu tun hat. Aber nehmen wir mal an, es ist so, dann bedeutet das, dass viele Menschen äh, sich nicht mehr so verbunden fühlen mit ihrem Arbeitgeber und einfach nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Das passt so ein bisschen auch zu dieser Gallup-Studio von 2019 oder so. Da hieß es auch, dass ein Großteil der Deutschen äh, innerlich so ein bisschen mit der, mit der Kündigung schon, schon ringt. Ähm, das würde ja dafür sprechen, dass sowas wie Anerkennung und Wertschätzung vielleicht in, in deutschen Unternehmen nicht genug da ist. Also, dass da nicht genug ähm, Raum für, für da ist. Wie, wie ist da deine, deine Sicht auf die Dinge?
1: Hm. Ja, diese Gallup-Untersuchungen ähm, sind ja nicht ganz neu. Da gibt es zwar als neue Studien wieder, ne, aber Gallup untersucht ja so das, äh, Stimmung, das Stimmungsbild in Unternehmen schon über viele, viele Jahre. Ähm, ich finde die Unterscheidung, die Gallup da macht, immer sehr sehr zutreffend. Sie unterscheiden gerne so in diese drei Kategorien. Engaged Mitarbeiter, die wirklich Feuer und Flamme sind, motiviert sind, die Mission kennen. Dann die Disengageden, die machen noch ihren Job, aber nur Dienst nach Vorschrift und wenn es nicht auf ihrem Schreibtisch ist, dann kümmern sie sich nicht drum. Und bei Gallup gibt es noch die dritte Kategorie der Actively Disengageden, die dann sagen so, also dieses Unternehmen hat mir, geht mir voll gegen den Strich. Also hier kümmert sich keiner um mich. Jetzt jetzt zeige ich es dem Unternehmen, jetzt lasse ich abends extra das Licht an ne? oder es bin doch egal, ne? also dass man dann aktiv auch gegen das Unternehmen arbeitet. Ne? Und ich denke schon, wenn die Masse zu groß wird der disengaged und actively disengaged Mitarbeitern, dann ist das ein Problem, ne? weil man braucht halt so eine Grundsubstanz an Leuten, die mitziehen, ähm, ja, die auch einfach intrinsisch motiviert sind. Aber ich denke nicht, dass das ein Problem allein in Deutschland ist, sondern so wie ich die Gallup-Studien kenne, ist das halt äh, globalen Phänomen, Phänomen, dass man... Ähm, ja, diese Verbundenheit der Mitarbeiter, die muss man sich ein Stück weiter arbeiten und um die muss man kämpfen.
0: Das heißt, da machen im Moment viele Unternehmen ja offensichtlich noch was falsch, oder? Also, dass da nicht genug Wert geschätzt wird oder so, offenbar.
1: Das, das ist so, ja, das denke ich schon. Ne? Also, ich hatte mal mir eine Zahl gemerkt, dass ähm, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit zur, zur, zur inneren Kündigung, wie man in dem Zusammenhang sagt, Quite quitting ähm, schon relativ hoch ist, wenn wenn die direkte Führungskraft sich auf die Schwächen der Mitarbeiter konzentriert. Ne? Das ist ein so ein Faktor. Ähm, da gibt es auch andere psychologische Untersuchungen von Daniel Kahneman und anderen, die zeigen, dass wir so rein kognitiv dazu tendieren, ne? die Schwächen anderer zu sehen. Ne? Die Schwächen anderer übrigens mal viel leichter als die eigenen. <lacht> und äh, das, das kann dazu führen, dass die Führungskräfte, vor allen Dingen die direkte Führungskraft, sich dann äh, tendenziell schnell auf die, die Schwächen der Mitarbeiter konzentriert. Wenn sie das tun, dann frustriert das die Mitarbeiter und führt halt dann sehr, sehr schnell zur inneren Kündigung. Und das ist halt ein so ein Hebel, wo man, denke ich, mal ansetzen kann. Also, dass die Führungskraft sich vor allen Dingen darauf konzentriert, die Stärken der eigenen Mitarbeiter zu identifizieren und mit dem Stärken zu arbeiten, die man hat, anstatt an den Schwächen.
0: Gibt es denn so Anzeichen, die ich als, als, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin beobachten kann, äh, wo ich dran ablesen kann vielleicht, dass, dass ich meinen Vorgesetzten relativ egal bin, dass da wenig Wertschätzung ist? Also gibt es da so, so Zeichen, auf die ich achten sollte, die vielleicht problematisch sind? Ähm,
1: ja, ich denke, dass das, was man jetzt auch intuitiv vermutet, ne, trifft dann zu. Ich, ich, möchte, ich bin auch der Meinung, dass viele, viele Führungskräfte das nicht mal bewusst machen, ne? dass sie, ähm, sie geben diesem, diesem Thema Anerkennung und Wertschätzung einfach wenig Raum, weil viele Führungskräfte sind eben auch stark im operativen Geschäft eingebunden, ne? haben halt auch einen vollen Terminkalender. Und diese Leadership-Themen, um die es dann hier geht, die nehmen einfach wenig Raum im Alltag ein. Ähm, das ist so ein typisches Thema, was eine hohe Wichtigkeit hat, aber keine Dringlichkeit, da steht keine Deadline dahinter, ne? also fällt es hinten runter. Ähm, wir haben also als Faustregel gehört, dass man sich ähm, als, als gute Führungskraft gut und gerne 20 Prozent der Arbeitszeit um Leadership-Themen kümmern darf. Ähm, aber die muss man sich dann auch bewusst rausschneiden. Und wenn man das nicht macht, dann sind so Anzeichen, dass zum Beispiel der Geburtstag vergessen wird, der Mitarbeiter. Ne? Wichtige Termine vielleicht auch, Firmenjubiläen. Ne? Abmachungen werden vielleicht nicht eingehalten. Also man ist unzuverlässig als Führungskraft. Man zeigt prinzipiell kein Interesse ne? an dem, was die Mitarbeiter tun. Man kümmert sich vielleicht auch nicht um die Entwicklung. Ne? Und man ähm, hat dann als Mitarbeiter das Gefühl, dass die Führungskraft denkt, ja, ich bin doch egal. Ne? Also dass man nicht das Gefühl hat, ähm, dass man gesehen wird. Ne? Das sind so die typischen Anzeichen.
0: Okay, Thema Entwicklung äh, heißt, dass ich ähm, als, als Mitarbeiter gerne mit meinen Vorgesetzten darüber sprechen möchte, wie, wie meine berufliche Karriere, in welche Richtung die, die gehen kann. Also so meinst du das? Genau, okay. genau.
1: Weil wir sind ja als, als Angestellte eigentlich selten so im Stillstand, sondern jeder ist auf so seiner mhm. beruflichen Reise ne, und möchte sich ein Stück weit weiterentwickeln. Wir suchen auch immer Herausforderungen. Und das muss entsprechend vom Umfeld auch gefördert werden, ne? dass man entsprechend Entwicklungsmaßnahmen bespricht, vielleicht dann auch mal neue Aufgaben bekommt ne? und ja, mehr Verantwortung übernehmen kann, dass man immer wieder so ein bisschen an dem, am Rande seiner Komfortzone agiert äh, und dann nicht äh, die eigene Karriere einschläft. Ne? Das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo man schnell in das Disengaged kommt. Ne? Wenn man halt immer dasselbe macht über viele, viele Jahre, ne? dann lässt die Motivation und... Der Antrieb nach.
0: Mhm. Das heißt, äh, das ist auch eine Sache, die man als, als Mitarbeiter einfordern sollte, regelmäßig, dass man darüber spricht, wie man, wie man sich vielleicht äh, entwickeln möchte und dass man vielleicht auch mehr Verantwortung entwickeln möchte.
1: Ganz genau, ganz genau. Was macht da bin man, ich, das, ja? das kann man proaktiv ruhig machen, ja. genau.
0: Was macht man denn? Also es gibt, gibt ja öfter mal den Fall, dass man vielleicht ähm, genau was einfordert, dass man, dass man die Bereitschaft zeigt, mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr Aufgaben zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln, aber dann sagt vielleicht der Vorgesetzte, na, Reden wir mal in drei, vier Jahren nochmal drüber, Sie sind noch ein bisschen jung oder das passt jetzt nicht in die Strukturen oder sammeln Sie erst nochmal Erfahrungen äh, und das kommt dann vielleicht immer wieder. Was kann ich denn machen, außer vielleicht dann irgendwann zu sagen, dann verlasse ich das Unternehmen halt? Das
1: ähm, ist eine spannende Frage. Es kommt darauf an, was man, was man machen möchte, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Ne? Also ähm, es gibt ja mehr als nur einen Karrierepfad. Mhm. Manche möchten halt lieber eine technische Expertise Ausbauen. Andere wollen vielleicht im Projektmanagement Erfolg haben. Andere suchen vielleicht auch die disziplinarische Führungsrolle. Und ich bin der Meinung, man darf hier ja durchaus proaktiv sein und sich selbst Möglichkeiten suchen. Das kann beispielsweise sein, dass man vielleicht als ersten Schritt die Urlaubsvertretung für den Chef oder den Teamleiter übernimmt. Dass man vielleicht Sonderaufgaben übernimmt und sich dafür freiwillig meldet. Es gibt manchmal so Sonderrollen in Teams, Sicherheitsthemen oder Wissensmanagement-Themen oder sowas, dass man einfach so eine Sonderrolle noch ausfüllt und zusätzlich übernimmt. Ähm, man kann vielleicht auch die Firma auf Messen repräsentieren oder einen Vortrag auf Konferenzen halten und da Verantwortung zeigen, vielleicht studentische Arbeiten betreuen, ne? Masteranden einstellen und da schon mal Führungserfahrung sammeln. Ähm, und da kann man durchaus proaktiv schon Dinge tun, die dann beispielsweise in Richtung Führungskraft ähm, einentwickeln können, ohne selbst Führungskraft schon zu sein, also in Vorbereitung sozusagen. Und da darf man durchaus selbst kreativ werden und proaktiv nach Möglichkeiten suchen und das natürlich dann auch mit der Führungskraft besprechen. Ähm, oftmals gibt es auch über HR, also über die Personalentwicklung, und Personalabteilung ähm, Möglichkeiten. Da kann man auch gern mit denen proaktiv drüber sprechen. Vielleicht gibt es Mentoring-Programme, vielleicht gibt es job rotation programme in großen Konzernen, kann man ja vielleicht auch mal andere Unternehmensbereiche kennenlernen. Oder ähm, es gibt einfach Weiterbildung und, und Schulungen in verschiedenen Themen.
0: Okay, das, das könnte dann auch Teil von so einer Argumentationsstruktur sein. Ne? Also wenn jetzt der, der Chef oder die Chefin sagt, nee, sie sind noch nicht so weit, Verantwortung zu übernehmen, dann könnte man ja vielleicht sowas sagen wie, nur lassen sie mich doch vielleicht erstmal das und das ausprobieren, ich würde das gerne mal zeigen und so und, und äh, wie du gerade sagtest, vielleicht äh, mit, mit Masterstudenten arbeiten, die betreuen und so weiter, um eben dann sowas zu beweisen.
1: Beispielsweise, genau, mhm. genau, oder eine Weiterbildung einfordern, dass man sagt, hier, ich möchte Projektmanagement, dann eine Zertifizierung machen, oder ich möchte hier die leadership programm im, im Unternehmen, das würde ich gerne durchlaufen, ja. das kann man dann im Rahmen von einem Mitarbeitergespräch oder auch in einer Verhandlungsrunde mit in die in den Topf werfen. Ne? Es geht ja oftmals mehr als nur um Gehalt. Ja klar. Ähm, und das wäre so eine Spielmasse, mit der man da arbeiten kann.
0: Ähm, jetzt ist es ja manchmal so, dass man so äh, sein, weiß ich nicht sich vielleicht selber ein bisschen misstraut und an seinen eigenen äh, Gefühlen zweifelt. Vielleicht ist ja Wertschätzung da, aber ich bin dazu empfindlich und, und wünsche mir etwas anderes? Wie kann ich lernen, das abzugrenzen voneinander, also das zu objektivieren sozusagen? Ob da jetzt wirklich ein Problem ist äh, in meinem Team oder ob ich mir das mehr oder weniger nur einbilde?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm ich bin der Meinung, das ist einfach auch ein Stück weit subjektiv. Ne? Es ist, je nach Entwicklungsstufe von einem selbst beziehungsweise von den Mitarbeitern im Team wird im unterschiedlichen Maße Vielleicht Feedback gewünscht und Wertschätzung gewünscht. Dann gibt es vielleicht sehr reife, entwickelte, weitentwickelte Mitarbeiter, die sind weitestgehend unabhängig und selbstständig. Die brauchen da vielleicht weniger Rückmeldung. Und dann gibt es gerade jüngere Mitarbeiter oder neue im Team, die wünschen sich dann eine, eine engere Führung ne, und mehr Feedback und in dem Zusammenhang auch mehr Anerkennung und Wertschätzung. Da darf man einfach ehrlich zu sich selbst sein, was man sich wünscht ne? und das, was dann für für einen selbst in der jeweiligen Situation angemessen ist, das ist auch aus meiner Sicht okay, ich würde da nicht einen richtig oder falsch dran schreiben wollen, das ist dann einfach der Entwicklungsstufe entsprechend und da darf man darf man meiner Meinung nach auch mit der mit dem Vorgesetzten durch, durchaus drüber reden, ne? dass man sich mehr Feedback wünscht ne? oder man kann auch da wieder proaktiv beispielsweise zum Ende der Woche oder zum Ende des Monats mal so eine reflektions e mail an den Chef schreiben, das habe ich gemacht, das lief gut, das lief nicht so gut, da möchte ich mich verbessern. In der nächsten Periode, in der nächsten Woche habe ich folgende Ziele, ne? einfach so als Info-E-Mail, sage ich mal. Und dann wird ähm, der Vorgesetzte wahrscheinlich in irgendeiner Form darauf reagieren. Ne? Vielleicht steuernd eingreifen, nee, du hast eigentlich ein anderes Ziel, was du verfolgen solltest, oder hast du Klasse gemacht, ne? in irgendeiner Form. Ähm, da kann man auch wieder... Selbst selbst was tun, sage ich mal. Ne?
0: Okay, okay. Ich sehe schon, manchmal muss man muss man offenbar selber dann nochmal Verantwortung für sich und seine Karriere übernehmen. Und es kommt dann, es kommt wahrscheinlich eben nicht automatisch von der von der Führungsetage, weil Menschen eben nicht andere Menschen permanent im Blick haben können, so, so muss man es vielleicht sagen. Ne?
1: Ähm, ja, ich spreche da auch im Coaching gerne von, von Selbstverantwortung ne? und dass man sich da schon, dass man dann schon selbst die Verantwortung dafür übernimmt und das macht, was man machen kann was so im Rahmen des eigenen Einflussbereiches liegt. Ich arbeite da gerne mit dem Bild vom Circle of Influence, dass man sagt: Okay, was kann ich denn, was liegt denn in meiner Kontrolle oder in meinem indirekten Einflussbereich? Und sowas liegt durchaus im eigenen Einflussbereich, dass ich auf meinen Chef zugehe, darauf hinwirke. Sowas außerhalb liegt zum so Circle of Concern, wie ich dann sage, also was man nicht beurteilt, was man nicht verändern kann, wie das Wetter wird oder die, weiß ich nicht, globale politische Strömungen oder sowas. Ähm, da kann ich jetzt selbst wenig machen, da brauche ich mich jetzt auch meiner Meinung nach zumindest nicht mit großer äh, mit großer Energie drüber aufregen. <lacht> ne? ähm, man kann natürlich darüber wettern, ne? was da wieder in Berlin beschlossen wurde oder nicht, ne? aber ändern kann ich es jetzt nicht. Ähm, aber gerade sowas, wie, wie wir gerade besprochen haben, das liegt durchaus in dem Rahmen, wo man Einfluss ausüben darf und da kann man dann auch Energie und Hirnschmalz reinstecken.
0: Ja, Wertschätzung ist ja nicht nur in, in so einer in so einem Hierarchiegefälle ein Thema oder so, sondern das das betrifft ja auch Kollegen untereinander. Ne? Da gibt es ja auch manchmal mhm. vielleicht zum Beispiel ähm, Generationenkonflikte, weil weil ältere Mitarbeiter sich vielleicht nicht richtig respektiert fühlen von von neu hinzugekommenen oder auch umgekehrt, ne, dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich da irgendwie äh, nicht nicht wertgeschätzt fühlen oder auch Frauen von Männern und andersrum und so weiter. Wie kann man das denn steuern? Ist das dann auch eine, eine Führungsaufgabe, darauf zu schauen oder kann das Team das aus sich heraus irgendwie machen? Wie, wie spricht man sowas an, wenn man das Gefühl hat, dass es da an Wertschätzung innerhalb des, des Kollegiums äh, mangelt?
1: Ja, das auch eine spannende Frage. Das hat ein bisschen was mit der Kultur zu tun im Team. Ähm, oftmals gibt es da schon offene Regeln, die da kommuniziert werden. Ne? Die stehen auch gerne auf der Webseite des Unternehmens. Ne? Wir sind, wir sind, was weiß ich, spitze in unserer Industrie ne? oder Qualität hat bei uns den höchsten Stellenwert und so weiter und so weiter. Ne? So, so Hochglanzbroschüren, Slogans. Ähm, aber oftmals gibt es auch so verdeckte Kultur und verdeckte Regeln im Team, ne, wo es dann heißt, jeder denkt doch nur an sich selbst ne? oder jeder Fehler wird hier bestraft. Ähm, das darf man sich als Führungskraft durchaus ähm, bewusst machen. Was gibt es denn vielleicht als, als verdeckte Regeln? Und das liegt dann schon in der Verantwortung der Führungskraft auch, die Kultur mit zu formen. Ähm, als Mitarbeiter selbst bin ich immer der Meinung, gerade wenn es so um diese Themen geht wie Wertschätzung, ähm, sei so zu anderen, wie du es dir selbst wünschst. Ne? Also man, ich denke, man erfährt auch selbst mehr Wertschätzung, wenn man sie freizügig auch anderen zukommen lässt. Es ne? ähm, kostet sozusagen ja auch nichts, ähm, wenn man andere, anderen Wertschätzung gibt. Ne? Und die Chance, dass man dann selbst auch Wertschätzung erfährt, ist, ist ein Stück weit größer. Genau, man kann aber auch ähm, schauen, inwiefern man sich selbst gegenüber ähm, sein Selbstwertgefühl steigern kann und sich selbst Anerkennung aussprechen kann. Ne? Man kann so Erfolgstagebuch führen oder sowas und sich selber dann ein Stück weit auch die Wertschätzung entgegenbringen, sich selbst verwöhnen mit positiven Gedanken. Ähm, das kann auch schon helfen.
0: Okay, verstehe. Glaubst du denn, dass so solche Themen, also die ja so ein bisschen in den Soft-Skill-Bereich äh, gehören, mhm. ne, dass das vielleicht eine Sache ist, die in der Ausbildung vielleicht schon an der Uni stärker zum Tragen kommen müsste, gerade in technischen Berufen, wo es ja oft sehr auf die, auf die äh, fachspezifischen Kompetenzen ankommt, dass man da vielleicht in dem Bereich auch ein bisschen mehr mitgeben muss, um, um das Berufsleben nachher für alle, äh, leichter zu gestalten?
1: Ja, das ist, das ist mein, mein Credo schlechthin <lacht> und meine Mission, warum ich das hier tue, was ich tue. Ähm, weil ich habe halt festgestellt, dass ähm, die meisten Ingenieure in Deutschland hervorragend technisch ausgebildet sind. Ne? Sie können partielle Differentialgleichungen lösen, äh, haben drei Programmiersprachen kennengelernt ne? und können ähm, CFD oder FEM oder CRD-Tools bedienen. Ähm, aber viele der wirklich relevanten Themen, die im Berufsleben dann doch noch auch eine Rolle spielen, werden halt nicht, zumindest nicht standardmäßig mit ausgebildet. Das schwankt dann stark ähm, und gerade im Bereich Kommunikation, wo Wertschätzung auch dazugehört, ähm, darf man sich schon mal mit beschäftigen, was das bedeutet. Ne? Wie kann ich dann richtig zuhören? Wie kann ich wertschätzend sein? Ne? Wie Es gibt auch so einen großen Bereich der gewaltfreien Kommunikation. Ne? Was bedeutet das alles? Ähm, das ist deswegen auch Inhalt von dem, was ich tue mit meinen Workshops, Trainings und Coachings, ähm, weil ich denke, damit verschenken viele auch Potenzial in ihrer Karriere. Ähm, sie sind technisch sehr, sehr gut, ne? aber das alleine reicht nicht. Ne? Hast, hast du ja vielleicht auch schon festgestellt, es sind nicht immer die technisch Besten, die am meisten Erfolg haben. Und es gibt einen Unterschied zwischen tatsächlicher Kompetenz und wahrgenommener Kompetenz. Und ja, das finde ich schade, dass viele da Potenzial verschenken und deswegen ist das meine Mission, andere dabei zu unterstützen.
0: Okay, ja, eine gute Mission. Äh, hast du denn vielleicht ein paar, paar Tipps noch einfach? Also du hast gerade das Stichwort richtig Zuhören genannt. Ähm, hast du da mhm. so ein paar, äh, paar Tipps, wie man, wie man sowas lernen kann, was man beherzigen kann, um, um in der Kommunikation stärker zu werden?
1: Also wenn wir beim Thema Zuhören sind, das, was meistens passiert, da habe ich mich auch immer wieder beine und das ist halt einfach nur menschlich, aber oftmals ein Problem, man hört zu, nicht um zu verstehen, sondern um selbst seine Gedanken loswerden. Oftmals ist es so, dass sich zwei Leute gegenüberstehen ne, und eine redet und der andere formt innerlich schon den Monolog, den er gleich loswerden will. Mhm. Ne. Richtiges Zuhören bedeutet, dass man wirklich mit dem mit dem intrinsischen Wunsch versucht, die Perspektive und den Blickwinkel des anderen nachzuvollziehen und das nicht durch seine autobiografische Brille. Ne, das bedeutet, nicht sofort zur Antwort mit Ah, das habe ich auch schon erlebt, so und so. ne? Ich war auch schon mal in Frankreich, wie auch immer, ne? sondern ähm, versuche wirklich zu verstehen, wie, wie ging es dem anderen dabei, wie hat er das empfunden und das bedeutet dann vielleicht auch mal, das, das Gehörte zu wiederholen, das Gehörte in eigene Worte umzuformulieren oder vielleicht auch die Gefühle zu interpretieren, die man da rausliest. Ne? Wenn man sowas sagt, wie das hört sich an, als wärst du frustriert, frustriert in dem Zusammenhang oder das hat dich vielleicht enttäuscht oder sowas, einfach mal dieses Spiegeln, was man wahrnimmt und was dann passiert, ist, dass die gegenüberliegende Seite sich quasi psychisch Luft macht, ne, weil sie sich verstanden fühlt. Äh, und ja, das, das überrascht dann viele und das empfinden die meisten als sehr, sehr angenehm. Und dann wiederum steigt auch die Bereitschaft, auf der anderen Seite dir zuzuhören. weil man sich, Wenn man sich einmal selbst verstanden fühlt, seine Botschaft losgeworden ist, dann hört man auch eher auf die andere Seite. Ne? Ganz viele Dialoge sind wie in einer Schleife gefangen und es wird dreimal selber gesagt von allen, <lacht> weil alle das Gefühl haben, die anderen hören mich nicht. Und äh, das kann man damit vermeiden.
0: Okay, okay. Das heißt, ein bisschen Empathie, ein bisschen ein bisschen sich zurücknehmen, emotionale Intelligenz oder so äh, versuchen genau. ähm, zu, zu stärken. Und dann, hm. dann kommt man automatisch wahrscheinlich auch auf so eine Schiene, dass man sich gegenseitig mehr wertschätzt, ne? Genau, okay. genau. Ja, Thomas, wir sind schon am Ende. Ähm, ich fand es super spannend, ähm, wenn... Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr von dir hören wollen. Du bist immer wieder auch bei, bei unserer Jobmeister VDI-Nachrichten-Recruiting-Tag unterwegs ne, mit einem Vortrag. Ähm, ich glaube jetzt, jetzt auch im September. Worum geht's da bei deinem Vortrag? Ähm, genau,
1: das ist am ähm, ähm, 13. September in Hannover. Ich bin aber auch, es gibt noch zwei Online-Messen dieses Jahr, ähm, da bin ich auch mit dem Vortrag nochmal dabei. Jetzt in Hannover geht es um das Thema Führungskraft werden und bleiben als Ingenieur. Ne? Wie schaffe ich es erstmal, in die Führungsrolle zu kommen und wie schaffe ich mich dann da auch zu halten? Okay,
0: da ist Wertschätzung wahrscheinlich auch ein Thema, ne? dass man da irgendwie... Wertschätzung ja. ist auch ein Thema, genau. Okay, der 13. September ist schon vorbei, wenn diese Folge läuft, wir haben vorher aufgenommen. Ähm, aber bei den Online-Messen kann man dich hören und, und sowieso immer wieder mal. Ne? Also du bist da immer, immer gern zu Gast, glaube ich.
1: Ich bin gern bei euch zu Gast. Man findet mich ansonsten auch bei meine Webseite ingenieurshelden.de oder kann sich mit mir auch gerne über LinkedIn verbinden. Da bin ich auch aktiv.
0: Okay, dann machen wir noch ein paar Infos in, den, in die Show Notes für, für alle Interessierten. Und äh, ja, vielen lieben Dank, Thomas. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, bis dahin.
1: Vielen lieben Dank, Peter. Hat viel Spaß gemacht. Zeit ging furchtbar schnell rum. Und ja, <lacht> war schön, hier sein zu dürfen. Gerne. Tschüss.
0: Und am Ende nochmal ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor MyNova. Die Region braucht uns und wir brauchen Sie. Gestalten Sie mit uns die Energieinfrastruktur von morgen. MyNova bietet IngenieurInnen und TechnikerInnen vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben unter mynova-karriere.de.